2: Radio Cadé, la radio que también es tuya. Un viaje sin distancia. El podcast para la reflexión. Guión, edición e idea general José Luis Arreola. Una producción de Fusión JJ en exclusiva para Radio Cadena, la radio que también es tuya. Radio KD, la radio que también es tuya. ¿Cómo
0: saber comprender tu querer? ¿Cómo lograr que tú pienses en mí?
3: Aunque parece que tú no lo escuchas Yo sé bien que fijes por ser orgullosa Es porque te hicieron de piedra o de roca Ese corazón Yo sé que es imposible que me quieras Es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón.
1: Tú bien sabes que vivo para amarte con fervor, sin quebrantos ni medida. Tú bien sabes que al hacerte mi elegida, la existencia he querido consagrarte. Tú bien sabes que jamás podré olvidarte Pues lo que bien se quiere no se olvida Y mientras tenga un aliento en esta vida Ese aliento será para adorarte Yo sé
0: que es imposible que me
3: quieras Que mi amor no lograrás comprender Y sin embargo te llevo en mi ser Me hicieron de piedra o de roca ese corazón, ese corazón, ese corazón.
2: Radio KD, la radio que también es tuya En breve, el sacristán en los templos católicos es el empleado encargado de la conservación de la iglesia y de los objetos del culto no es un ministro laico sino el conserje, el guardatemplos Radio KD, la radio que también es tuya Esto es La Palabra para la Vida Si amas tus libros jamás los prestes a nadie Hay un 99% de posibilidades de que no te los devuelvan Radio KD La radio que también es tuya El chiste Para la vida
4: sí, En un hotel de Mar del Plata
5: Una pareja de recién casados Se, se está preparando para su noche de bodas.
6: Después de que ella se quita las pestañas postizas La peluca, los dientes Y el maquillaje
7: su marido le pregunta enfurecido, decime querida, que no tenés nada natural. Sí, sí, querido, un chiquillo de 7 años, pero no pudo venir. ¡Esto es para ti, mamita!
2: Radio KD, la radio que también es tuya.
3: Pie de tu balcón con el deleso, te traigo mi doliente serenata, que llegará hasta ti, llegará hasta ti cuando un se beso. ti que llegarás a ti cual dulce beso, escucha
2: Radio Cadet, la radio que también es tuya y ahora es el momento del cuento
6: Todo comenzó en la selva de la India... ...en una noche de primavera... ...todos los animales dormían... ...cuando de pronto se oyó un llanto... ...que provenía cerca del río... Bagira, la pantera negra... ...se desperezó... ...y al aguzar el oído... ...descubrió que se trataba del llanto... ...de un cachorro de hombre... ...se levantó... ...y siguiendo la dirección de la que provenía el lloro... ...descubrió una pequeña cesta de nombre... ...se acercó lentamente... Y vio la carita del niño, que al verla se cayó empezando a sonreír.
4: ¿Qué voy a hacer contigo? No tengo valor para dejarte aquí. Ya lo sé. Te llevaré junto a Rama, el lobo.
6: Bakira cogió la cesta con suavidad y se dirigió hasta la cueva donde vivía el lobo. Cuando llegó, llamó.
4: Rama, Rama, sal, por favor.
6: ¿Qué quieres a estas horas? Vas a despertar a todo el mundo. Cuando la pantera le explicó lo sucedido... Rama estuvo de acuerdo en no dejar abandonado al bebé.
8: Hace poco que una loba ha tenido cachorros... y no le importará criar uno más.
6: Los dos se dirigieron a ver a la loba... que no solo no se negó... sino que acogió encantada la llegada del niño. Así pasaron doce años... y Mowgli, que así se llamaba el cachorro de hombre... Creció junto a su nueva familia, siendo educado como un lobo. Como su aprendizaje era mucho más lento que el de sus hermanos, todos los animales de la selva le ayudaban. Así, Baguía le enseñó a trepar a los árboles, Balú el oso a encontrar y coger la miel de los panales sin que le picaran las abejas, y sus hermanos los lobos a cazar. Un buen día, la manada se reunió en asamblea y decidieron, a pesar de las protestas de Rama y Mamalova, que Mowgli no podía continuar allí. Según su criterio, la manada corría peligro si él se quedaba con ellos, ya que el tigre Shere Khan había regresado y, conociendo el odio que sentía hacia los hombres, no pararía hasta matarle, aunque ello implicara la destrucción de la manada. Pero el niño aún no está preparado para vivir solo Bagira, que lo había oído todo desde el árbol en que se encontraba, dijo
4: Tranquilos, me ocuparé de él Yo le encontré y en parte me considero responsable de su seguridad Creo que ha llegado el momento de que vuelva con los de su especie Le llevaré hasta la aldea de humanos que hay al otro lado del río
6: Rama y Bagira fueron a comunicar lo ocurrido en la asamblea y la decisión tomada... ...a la familia de Mamá Loba y, por supuesto, a Mowgli. Pero yo no me
8: quiero ir. Aquí tengo a mi familia y, además, no tengo miedo al tigre.
4: Aunque tú no le tengas miedo, es mejor que no te encuentre aquí. Si lo hace, peligra la vida de todos. Y tú no quieres que les pase nada, ¿verdad?
6: Claro que no. Cumpliré la voluntad de la manada. Tal y como se había fijado, al día siguiente partieron los dos hacia la aldea de los hombres. Ya llevaban varias horas caminando cuando decidieron descansar. Treparon a un árbol y pronto se quedaron dormidos. No había pasado mucho rato cuando un pequeño ruido despertó a Mowgli. Era Ka, la serpiente, que muy despacio se acercaba.
4: Pero si es un cachorro de hombre... Menudo banquete me voy a dar
8: ¿Quién eres? ¿Y por qué me miras así?
4: Hola, soy Ka. Mira fijamente en mis ojos Y no te muevas El niño
6: quedó como hipnotizado Mientras La serpiente iba enroscando El cuerpo del pequeño Y cuando ya estaba abriendo su enorme boca Para tragárselo Bagheera despertó y de un potente salto se abalanzó sobre ella propinándole un fuerte zarpazo Que la obligó a soltar a su presa y huir lo más rápido que pudo
4: Que sea la última vez que miras acá a los ojos Es que no has aprendido nada de lo que te hemos enseñado
6: Lo
8: siento, pero me pilló desprevenido
6: Siguieron caminando los dos amigos y al pasar junto a un banano se encontraron a Balú
4: ¡Hola! ¿Qué? ¿De cacería? No, nos dirigimos a la aldea de los hombres Shere Khan ha regresado Y Mowgli debe volver con los suyos No está seguro en la selva
6: Iré con vosotros Siempre es mejor viajar en grupo Por lo que pueda
4: pasar Estupenda idea,
6: vamos Los tres amigos siguieron caminando Y ya de noche decidieron descansar Mowgli esperó a que Balú y Bagheera Se quedaran completamente dormidos Y escapó
8: yo no tengo por qué ir al poblado de los hombres. Mi sitio está aquí, en la selva, con mis amigos.
6: No se había alejado mucho... ...cuando de repente sintió que unas peludas manos le cogían... ...y le elevaban por los aires.
8: ¡Socorro! ¡Vagira!
6: ¡Socorro! La pantera, al oír su nombre, despertó... ...y solo tuvo tiempo de ver cómo los monos se llevaban a Mowgli.
4: ¡Despierta, Balú! ¡Despierta! Los simios se han llevado al niño
6: Se lo habrán llevado a la ciudad en ruinas Que le sirve de hogar ¡Vamos a rescatarle! En esto, Mowgli fue llevado a presencia del rey de los monos Hola, pequeño No te
9: asustes No voy a hacerte daño Solo quiero que me resuelvas un problema En cuanto lo hagas, te podrás marchar De acuerdo, pregunta Como sabes... A nosotros los monos solo nos falta una cosa Para ser tan inteligentes como los hombres Y esa cosa es saber cómo conseguir hacer fuego
8: Pero yo no sé cómo se hace
9: No, inútiles ¿No podíais escoger un humano más listo? Devolvedle donde lo habéis encontrado
6: Los monos obedecieron Y le dejaron en el mismo lugar Pero sus amigos ya no estaban allí Mowgli se sintió desamparado Y empezó a llorar de repente sintió que no estaba solo y que alguien le observaba escondido entre la maleza. ¿Quién anda ahí? El niño, muy asustado, se levantó y salió corriendo lo más rápido que pudo, cruzándose en su huida con sus amigos que regresaban de las ruinas.
4: Menos mal que te hemos encontrado. Estábamos muy asustados porque hemos visto las huellas del tigre y no hace mucho que ha pasado por aquí
6: el niño les contó la sensación que había tenido cuando se encontraba solo por lo que decidieron seguir adelante tomando otro camino más seguro como el otoño estaba cerca unos negros nubarrones amenazaban una fuerte tormenta que no tardó en desencadenarse Balú sugirió resguardarse en una cueva cercana y esperar a que pasara antes de continuar la marcha y así lo hicieron pero no se dieron cuenta que desde hacía un largo rato alguien les seguía y adivinando sus intenciones se adelantó a esperarles. Era Shere Khan, el tigre.
4: Oh, ¿No, Shere Khan.
6: Sí, estaba deseando que llegara este momento. Por fin voy a acabar contigo. ¡No, si podemos evitarlo! Justo cuando Shere Khan se disponía a atacar un rayo cayó en el tronco seco de un árbol que prendió rápidamente El niño, viendo el terror reflejado en los ojos del tigre Rápido se acercó al fuego Y cogiendo una de las ramas, amenazó a Shere Khan, Que con el rabo entre las patas, salió corriendo
8: Ya no tengo que marcharme de la selva He podido con el tigre y ya no se atreverá a atacarme de nuevo
4: No te fíes, has humillado a Shere Khan y jamás lo olvidará lo mejor es que regreses con los de tu especie
8: He demostrado que puedo valerme por mí mismo Y
6: quiero quedarme aquí Viendo Bagheera que era imposible convencerle Trazó un plan Y haciendo una seña a Balú Dijo
4: De acuerdo, no insistiré más Pero ya que estamos tan cerca de la aldea Podemos acercarnos Y así la conoces
8: De acuerdo Pero recuerda lo que te he dicho No voy
6: a quedarme allí Caminaron unos metros más cuando por fin llegaron al poblado Los tres amigos se escondieron para no ser vistos Por una bella jovencita que recogía agua del río en su cántaro Mowgli quedó perplejo al contemplarla Y sin darse cuenta salió de su escondite La joven le vio y le lanzó una dulce sonrisa Mowgli, como impulsado por un resorte Salió andando detrás de ella Y tras un momento de vacilación volvió la cabeza a donde se encontraban sus amigos levantó una mano en señal de despedida y se alejó en dirección a la aldea la inteligente pantera sabía que en cuanto el niño viera a los de su especie se quedaría con ellos como es natural y los dos amigos sin poder contener las lágrimas se alejaron de allí rumbo al corazón de la selva
2: Radio KD, la radio que también es tuya. Radio KD, la radio que también es tuya. Y ahora llega, desde Cuba, la tremenda corte.
9: Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Ni me hable de eso, que hoy tuvo un disgusto tremendo. ¿Qué? Hey, qué le pasó? Pues que esta tarde fui al médico para que me tomara la presión. Uh -huh. Y el médico me dijo que tenía 120. Pero eso es normal, señor juez. ¿Qué cosa? ¿Tener 120 de presión? Sí, pero él no me dijo 120 de presión. ¿Y qué le dijo entonces? 120 consultas pendientes de pago. Ah, vamos. <risa> Oiga, eso es otra cosa. ¿Y por qué deja usted acumular tantas consultas, señor juez? Usted debería pagarle a su médico todos los meses. ¿Por qué? Porque el que paga, descansa. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo estoy cansado? Póngase un peso de multa por meterse en lo que no le importa. Está bien, señor juez. No le vuelvo a dar un consejo en mi vida. Me falta que me hace. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿Dónde se cometió ese hurto? En un banquete. Pues llámalo complicado en ese banqueticidio. Enseguida, señor juez. Luz María
7: Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Llícate! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja.
0: ¿Ya
9: están todos aquí, secretario? Sí, señor. Bueno, vamos a ver <risa> de qué se ríe usted, qué le pasa a usted. No, secretario? es que el
7: acusado siempre, cuando usted me pregunta, ah. él se pone su bocadillo sí. y, y entonces yo estaba usted... esperando...
9: Y usted se retrasa un poquito a ver si... A el, ver si él dice para entonces, para que yo le ponga una multa. Póngase 10 pesos de multa usted por eso. Ya salí yo ganando. Vamos a ver entonces, Rudecindo. Nahue. tres 3 pesos de multa por el Nahues. Pero oiga, doctor.
7: ¿Qué, oiga, doctor, ¿de qué? ¿Qué? No proteste, chico. Esa multa está muy bien puesta. ¿A quién se le ocurre decirle al señor juez, chico? ¿Y qué tiene su de malo, No, que es una falta de respeto, Rudecindo. El señor juez es un magistrado. Y a un magistrado hay que respetarlo, chico. ¿Qué es eso de Nahue? Óigame,
9: tres patines. Dime
7: mi tierra. ¿Tu tierra de qué? ¿Eh? Vamos a ver si hay un poco de más respeto para el juez. Eso le estaba yo diciendo a Rudecindo precisamente. Sí, pero
9: yo no se lo digo a Rudecindo, yo se lo digo a usted. Ah, la cosa es conmigo. Sí, señor.
7: Rudecindo. Síguele diciendo Nahue a este, chico.
9: 20 pesos de multa por darle esos consejos a Rudecindo. Pero Óyeme bien. Silencio. Ah... Póngale un peso por el A.S. Bien. Sí. Y a ver, <risa> Nananina, usted que es la más seria de los tres. ¿Qué le pasa a ustedes hoy?
10: Que tres patines se robó una bandeja con treinta y tantos pesos que tenía encima, señor juez. No es verdad,
7: señora. Yo quisiera que un día usted viniera a mí aquí a elogiarme.
9: ¿Cómo
10: lo?
7: Hago? Y así, chico, pero no, óyeme, es una cosa pertinente que se me ha montado sí. a mí en el pescuezo, chico. Ese dinero me lo llevé yo porque tenía derecho a llevármelo, chico.
10: ¿Derecho de que ese dinero no era suyo? Sí, era mío, señor. ¡Sí, ¡Ey, sí, sí!
7: qué es sí, esa sí, gritería? Sí. ¿Por qué? No, no pero... Ah, ah, ah bueno. Subiendo el tono aquí. Era mío, era mío. Ponte sí, con Y era de mi mamita. De el, dinero, no empiece
9: a discutir. Ah. Cuente, póngale otro peso otro. por el <ríe> Sin cara las sí,
7: la letra más cara que hay en ah. la No hay duda. Dígase lo sí que lo dice con muy mal
9: Sí, el lo yo lo aire, sé. Sí, yo lo sé nananina. Cuénteme usted, Nina, ¿qué fue lo que pasó?
10: Pues lo que pasó, señor juez, fue que Recaredo, el sobrino de Rudecindo, pidió allí en la mano de Úrsula de <risa> Moria.
9: La sobrina suya, ¿no? La Ursula sobrina Moria. mía. Ajá, se
5: decidió por fin.
10: Sí, señor, y para celebrar el acontecimiento, Rudecindo y yo dimos un banquete a nuestras amistades.
5: ¿Qué cosa, hombre? Ese banquete lo dimos los dos. Claro que
10: sí. ¿Y entonces por qué lo pagué yo solo? Ah, ¿por porque, porque <risa> eso es lo correcto? ¿Usted iba a consentir que yo pagara? Sí, ¿cómo no?
5: Yo lo iba a consentir, pero usted no me dio chance.
9: Bueno, 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 eso aclárenlo después. Así que fue, eh, se pidió a Úrsula Mónica y... A
10: Úrsula Mónica.
9: Cucaramácara no fue, ¿no? <risa> Társila. Ah, Társila. Esta Társila
10: está tarsila. todavía... Sí.
9: Ahora, pero... dígame, ¿qué fue lo que sucedió en ese banquete?
10: Pues lo primero que sucedió, señor juez, fue que tres patines tan monos, tan graciosos, hmm. y su mamita se aparecieron en ese banquete sin que nadie los invitara diciendo que iban a tomar fotografías del banquete no, no. eso es eso? el descaro en... así ¿eh? ya da el pecho el descaro de este hombre tres patines
9: ¿Ah? se ha metido usted otra vez a fotógrafo <risa> de que te
10: ríes no, no me, no me
7: ríes así así contente sí. tú no sabías que mamita y yo ahora tenemos una fotografía no le va sí. bien con ella verdad bueno chicos se pasa mucho apuro la verdad sí, sí. sobre todo con las mujeres chicos que van a retratarse sí. porque todo quieren salir bonita, y luego hay veces que, oye, que no es posible, Venga acá, viejo. venga acá, venga
9: acá. No es posible. Ni, ni, ni retocando no no, no,
7: no, 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 ni retoque nada, oh, es una cosa tremenda. Mira, la semana pasada, sí. se fue a retratar ahí una dama que, oye, mi chico, mm. mira que yo tengo buen diente, bueno, pues era un cáncamo, chico.
9: Bueno, venga acá, ¿era joven?
7: No, era una mujer entrada en años. Pero no he entrado recientemente, ¿eh? Ah, no. No, no, ya hacía rato que había entrado adentro ya. Sí, me, me
9: doy cuenta, me doy cuenta. Bueno, ¿y qué?
7: nada que tú sabes que hay mujeres que, oye me se ponen de frente a la cámara y no quedan bien. Ajá. Que uno, oye no la puede defender tratándole ni, 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 ni tú lo mandas a reír. Sí. Ni nada, porque la risa es, oye, la, la carcajada de la muerte ¿sí? sí,
9: pero entonces la puede poner de perfil y a lo bueno, mejor de
7: perfil también para defenderse, ¿sí? Sí,
9: sí Pero fe. esa
7: que yo te digo, la retraté de frente Ajá. Y nada, chico. La retrate que se la puse así de marfil
9: ¿Cómo de y, marfil? De... de perfil Sí, de pernil No, pernil sí. no perfil De
7: perfil, ¿sí? sí Oye, y nada Entonces desesperado ya no tenía que hacer Hice así Y le retoté retratele... la patria de atrás ¿Qué? La nunca
9: no, nunca, nunca. ¿Eh? La nuca.
7: Nunca, sí. de sí, bueno, parte Sí, atrás. nuca. Era. ¿Y qué? Nada, lo mismo, chico, lo mismo. Eso era fea de cara y fea de pecueso y fea de... Bueno, venga. Seguía siendo un cáncamo, chico. Venga acá, ¿y cómo resolvió usted el problema? Nada bien, chico. Le dije que volviera al día siguiente a buscar su foto. Ajá. Y al otro día se apareció la muerte consideraron la mano toda, la, la sí. De preparado. Sí. Cuando volvió y le di la fotografía, tú sabes la, 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 lo contenta que quedó esa muchacha. Ah, la retocó usted mucho. No, nada, chico. ¿Y ¿Cuál le
9: dio? ¿La de frente? No, chico. La de perfil. Tampoco, chico. La de la nuca. Nunca, chico.
7: La ¿Sí? de la parte de la nuca. Sí, nunca. ¿Eh? ¿Y eh. qué foto le dio entonces? No, ni esa le di tampoco la de la nuca. ¿Y cuál? O nunca. Cuál? Le di una que yo tenía allí de gina. La Loyobrígida Ah, la, la Loyobrígida Sí, la, la Loyobrígida No tenía ahí, en una gaveta se la vi. ¿Y
9: ella aceptó esa foto como suya? Sí,
7: que descarachico, chico, óyeme Y la vio, chico, y todo Y la miró, chico Y dijo que era el mejor retrato que le hubieran hecho y que ningún fotógrafo la hubiera sacado nunca tan parecida. Hagamos el favor. Qué horror.
9: Ché. Entonces se fue contentísimo. Ave
7: María, encantada de la vida. Dijo que dentro de un mes iba a volver para que yo la retratara otra vez. Ajá. Eso sí, le dije, oiga, para el próximo retrato traiga pelo teñido de rubio. Ay, ¿eso ¿sabes? por qué? Porque la fotografía que yo tengo de, de la orina, Sí. Se me acabaron. Ché. Y ahora tengo que ver cómo yo le empujo una de, mondor, ¿no? ¿De <risa> no. Marilyn Monroe. ¿De ¿Eh? quién?
9: Marilyn Monroe. Marilyn no. Monroe, sí. sí. Secretario, Lígame. póngale otros 20 pesos a Tres sí. ¿Por qué? Porque dije por, por el nombre de Monroe. No, no, por engañar a los <risa> clientes. Fotógrafo tiene que ser honrado, como lo es mi hijo, por ejemplo.
7: Ah, tú tienes un hijo fotógrafo. Su sí, señor, lo ah.
9: trabaja de fotógrafo en un periódico. Mire eso. Y supongo que usted leerá ese periódico, naturalmente.
7: Hombre, por
9: Dios, ¿cómo no lo voy a leer? Chico, trabajando
7: en ese periódico un hijo tuyo, que lo tengo que leer, ¿qué periódico es que es?
9: El despertar Habanero. Ah,
7: sí, yo lo leo toda la noche, chico. ¿Cómo todas las noches, chicos.
9: Como todas las noches, si el despertar sale por la mañana.
7: Bueno, pues es que yo me despierto un poco tarde ahora. Pero... Ah,
9: bueno. <risa> me imagino también naturalmente que lo primero que hará usted será ver la foto de la plana gráfica que
7: hace mi hijo. ¡Hombre, qué pregunta, chico! Esa es una pregunta tonta, chico. Lo primero que yo hago es ir a ver enseguida la plana gráfica de la... ¿Cómo me dijiste que se llamaba?
9: ¿Pero cómo? Lo lee usted todos los días y no sabe cómo se llama.
7: No, porque tú sabes que yo empiezo a leer de repente a prisa y brinco por la página gráfica y se me olvida siempre leer la parte de la... La parte de después de una tita.
9: Pues se llama El
7: Despertar Habanero. Exactamente. El Despertar a sí. Figúrate tú que yo, yo, yo estoy suscrito a él desde hace seis años. ¿Pero cómo va a estar usted suscrito a él
9: desde hace seis años si hace uno nada más que está saliendo? ¿Un solo año que está sí, saliendo señor. el periódico?
7: Bueno, ¿tú sabes qué pasa? ¿Ah? Que yo sabía, oye, de antemano sí. que ese periódico iba a ser tan bueno Ajá. que no tuve paciencia para esperar a que saliera y me suscribí a él desde hace cinco años. Lo estoy Ajá. pagando sin que se
9: Bueno, pues volviendo a lo de la honradez en las fotos. ¿Ve usted la foto que publicó ayer mi hijo de la señora de Calandraca embarcándose en Rancho Bolleros para el Norte? Sí,
7: una foto en que ella estaba con un sombrero, sí. con un abrigo en el brazo. Sí. Subida en la calería del avión.
9: Exactamente.
7: ¿Saludando así con la mano? Eso mismo. No, no la vi, chico. ¡Eh!
9: Y entonces... ¿Cómo sabe que estaba con sombrero, que tenía un abrigo, que estaba en la escalerilla y que saludaba con la mano?
7: Bueno, porque toda la, la señora que va para el norte se retratan lo mismo, aunque bueno. esté haciendo calor rey. Bueno, bueno. ¿Cómo bueno. no lleva el abrigo? No <risa> sé qué es lo que pasa. Bueno,
9: pues resulta que esa señora tiene una verruga en la punta de la nariz. ¿Una? Verruga. ¿No, ¿No será el ombligo corrido? Chico? No señor, es una verruga en la punta de la nariz Y el director del periódico quería que mi hijo retocase la foto para quitarle la verruga ah,
7: sí. ¿Y tu hijo
9: no quiso? No señor, porque mi hijo es honrado y dijo que si le quitaba la verruga Las amistades de esa señora iban a creer que se había embarcado ella sola Y que la verruga se había quedado en la Habana. Y la cosa no era así, porque la verruga se fue para el norte también. Bueno,
7: bueno, pero vamos por partes, La verruga esa estaba anotada en la lista de pasajeros. No. Entonces no tenía derecho a salir retratada. ¿Por qué no, si la verruga se iba también para el norte? Sí, pero no iba de pasajera iba de polisón, chicos.
5: A ver, María, bendito Dios. Doctor, vamos a ver si le metemos mano al juicio, ¿bien? Eso
9: estamos haciendo, Rudecino. No,
5: señor, lo que estamos haciendo es atracándonos de jaivas aquí. Diez pesos de multa
9: por discutir con el juez. En fin, nananina, dice usted que tres patines y su mamita fueron a ese banquete sin que nadie los invitara, verdad? Sí,
10: señor. Se aparecieron allí con una cámara y empezaron a tomar fotos de todos los invitados para vendérsela después. Y de entrada nada más tres patines ya tuvo una bronca con una señora.
7: Bueno, pero eso fue porque yo galante con ella quise saludarla con la elegancia y la finura que le corresponde a los fotógrafo de acontecimientos de esa clase. Ahí es. Y ahí fue. ¿Y eso? Nada chico, que en la cantina hubo una señora preguntándole a dos tipos que estaban jugando al Lodado... Sí. ...que a qué cosa le llamaban ellos patas. ¿Cómo patas? Sí, chicos. ellos estaban eh, diciendo ahí, ¿tú ves? Sí. yo tengo seis patas, el eh, partido, tú sabes. Sí. No, tú tienes cinco patas nada más, que no, que tengo seis. Entonces la señora, que parece que no sabía la pobrecita de esa cosa... Ajá. ...le preguntó muy fino a uno de ellos, perdonen, pero ¿a qué le llaman ustedes patas? Bueno, ¿y qué? Nada, que en ese momento fue que llegué a saludar yo... Y dígole a los pies de usted, señor. Ah. ¡Ave
9: María! Se pondría bravísima, ¿no? Recúrate,
7: pues Ella creyó que le había dicho que le llamaban para los pies de ella. Dígame usted. Ah. Me quiso quitar la cámara para romperme la cabeza. Sí, me explotó un bombillo en eso. Me me bueno, me lo una cosa terrible, Chico. ¿Por qué? Y ahí fue la Filamónica, la, la sobrina de ella que intervino. <risa> ¿Qué Filamónica es? ¿sí? La Salomónica. ¿sabes? ¿Qué
9: Salomónica, la sobrina de ella, sí. ah, la Toribia. Ah, no, la que se. la Mónica. Mónica. Su mamita y usted hicieron muchas fotos.
7: Sí, como no, chicos. Nosotros retratamos al novio, Ajá. a la novia y a muchos invitados. Y también retratamos a Ruecino para comiendo en bocadito, estaba comiendo en bocadito. Sí. Lo retratamos sin pejuelo. Pero a Ruecino lo dejamos para lo último. ¿Y por qué lo dejaron para lo último? O si acaso se rompía la cámara, chicos. ¿Y se rompió? No, se jorobó un poquito nada más. Menos mal, menos mal. Menos mal de que... Cállese la boca. No, oye, oye, tampoco así. Diez
9: pesos de multa. Y tu Dios. Silencio. ¿Qué cosa? ¿Usted me va a estar mandando a callar a mí?
5: No,
10: chico, me estoy mandando a callar yo mismo. Ah, bueno.
9: Pero en fin, nananina, ¿cómo fue lo del robo?
10: Pues nada, señor Pues que usted sabe que en los banquetes uh -huh. hay la costumbre de pasar una bandeja entre los invitados para que echen ahí su propina para los camareros.
9: Ajá, bien. Bueno, efecto, sí.
10: Pues la bandeja se pasó de mano en mano. Los invitados fueron echando dinero. Y cuando vinimos a darnos cuenta, la bandeja, que ya tenía treinta y tantos pesos, había desaparecido. No ¿Me
9: dijo ¿Había
7: desaparecido?
10: Sí, señor. Y tres patines y su mamita también habían desaparecido. Ah. De manera que ellos mismos se llevaron la bandeja.
7: Claro que sí, si no lo que nos la llevamos bueno, nosotros y con qué derecho se la llevaron ustedes con cuál va a iba chico ese dinero no era para mamita y para mí porque iba a ser para
9: ustedes ustedes eran los camareros
7: hombre chicos me extraña la pregunta chico. cómo se llama lo que trabajan en un, con un machete machetero chico? y lo que trabajan con un coche Cochero. pues nosotros trabajamos con una cámara de manera que seamos camareros chico.
9: con qué camareros no Dígame una cosa, Tres Patines. ¿La fotografía suya tiene algún letrero? Sí, como no. ¿Qué es lo que dice? Dice Tres Patines y mamita, fotógrafo. ¿Y cómo ahí puso usted fotógrafo en lugar de camarero?
7: Hombre, porque ahí no hay ninguna bandeja que llevarse. ¿Eh? Que Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia.
9: Tres Patines y su vieja parecen ser culpables, convictos y responsables del robo de esa bandeja. No condeno a la mamá porque no ha comparecido. Pero el hijo por bandido va dos meses al vivar. Escucha el siguiente programa de la Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, muy buena suerte amigos.
2: Radio KD, la radio que también es tuya. bienvenida a la letra que venga la poesía desde el fondo de
5: ti y arrodillado un niño triste como yo nos mira por esa vida que arderá en sus venas tendrían que amarrarse nuestras vidas por esas manos ...hijas de tus manos... ...tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra... ...veré en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero, amada... ...para que nada nos amarre... ...que no nos una nada... ...ni la palabra que aromó tu boca... ...ni lo que no dijeron las palabras... Ni la fiesta de amor que no tuvimos Ni los sollozos junto a la ventana Amo el amor de los marineros que besan y se van Dejan una promesa No vuelven nunca más En cada puerto una mujer espera Los marineros besan y se van una noche se acuestan con la muerte En el lecho del mar Amo el amor que se reparte en besos Lecho y pan Amor que puede ser eterno Y puede ser fugaz Amor que quiere libertarse Para volver a amar Amor divinizado que se acerca Amor divinizado que se va Ya no se encuentran mis ojos en tus ojos Ya no se endulzará junto a ti mi dolor Pero hacia donde vaya Llevaré tu mirada Y hacia donde camines Llevarás mi dolor Fui tuyo Fuiste mía ...tú serás del que te ame... ...del que corte en tu huerto... ...lo que he sembrado yo... ...yo me voy... ...estoy triste... ...pero siempre estoy triste... ...vengo desde tus brazos... ...no sé hacia dónde voy... ...desde tu corazón me dice adiós un niño... Y yo le digo adiós,
2: Radio Cadet, la radio que también es tuya. El rocío brilla en el loto, levántate soberano sol, levanta mi pétalo y yúnete a la onda. Ot patmeum, om patmeum. La gota del rocío se entrefunde en el seno del mar deslumbrador. Edwin Arnold Radio KD, la radio que también es tuya y no puede faltar la biografía para la vida se menciona la palabra romántico o romanticismo, la mente nos traslada a una época de trovadores o juglares que con su instrumento cantaban al amor o a la prenda amada, sin embargo pocos son los que saben que un cachito de esas romanzas, de este romanticismo que no acepta su desaparición y que a fuerza de constancia por más de 45 años se encarna en este famoso grupo, la original Rondalla Diamantina de Querétaro Mi amor, un 16 de octubre de 1970, en la calle de Primavera, número 6, en el barrio de San Sebastián, precisamente en nuestro estado, el señor Jesús Cárdenas propone el nombre del grupo. En el año de 1972, obtiene la oportunidad de grabar con Orfeón la canción Corazón de Roca, misma que en poco tiempo se colocó en los primeros lugares de popularidad a nivel nacional, obteniendo disco de platino por ventas de más de un millón de copias vendidas he
0: logrado
3: alcanzar
2: venidame En los años siguientes grabaron más discos y aún ahora en este año están trabajando para lograr una producción más esta noche sin luna Actualmente la Rondalla de Mantina de Querétaro participa activamente en la cultura de Querétaro, ofreciendo tradicionales callejoneadas, también en presentaciones en las delegaciones de esta ciudad y siendo invitada a otros municipios de la entidad queretana. Al escuchamos al inicio del programa el primer tema que fue el éxito de la rondalla Corazón de Roca que es la clara representación del sonido romántico de esta agrupación luego escuchamos Serenata Cretana, un himno a la tradición de las serenatas y luego escuchamos también Cumple tu promesa interpretada también por esta propuesta atemporal llamada Rondalla de mantina. porque todavía te adora ya para cerrar el ciclo romántico esta noche escucharemos... Preciosa. Y para terminar esta serenata, escucharemos Luna Misteriosa, siendo siempre una propuesta romántica resistente al tiempo, referente obligado en los temas del amor. luna El representante de esta agrupación es Antonio Villalobos y el director musical es el ingeniero Alberto Díaz que me siento feliz al mirar que disfrute su música en la gloria de encuentros y sueños
3: en tu amor he logrado
2: alcanzar Radio KD la radio que también es tuya ¡Gracias!
1: Y sencillamente te hizo preciosa, preciosa, de ti
0: vivo enamorado, tanto, tanto te he soñado, desde que te conocí.
2: Radio KD, la radio que también es tuya. Radio la radio que también es tuya. Durante varios siglos, después de la caída de la dinastía Han, cerca del año 222 después de Cristo... La historia china presenta una serie de golpes de estados violentos y sangrientos, uno detrás de otro. Los hombres del ejército conspiraban para asesinar a un emperador débil, para luego reemplazarlo por un general fuerte y colocarlo en el trono del dragón. El general iniciaba pues una nueva dinastía y se hacía coronar emperador. Para asegurar su supervivencia, asesinaba a los generales que lo habían acompañado en el golpe. Algunos años más tarde, sin embargo, el modelo se volvía a repetir. Nuevos generales volvían a levantarse, y asesinaban al emperador y a sus hijos ser emperador en China significaba estar solo, rodeado por una jauría de enemigos, era la posición de menor poder y menor seguridad que existía en el año 959 después de Cristo, el general Chao Qingjin se convirtió en el emperador Sun, tenía plena conciencia de que era muy probable que en términos de unos dos años, lo mataran, ¿Cómo podía hacer para romper ese esquema al poco tiempo de haber sido entronizado como emperador, Sun ordenó que se realizara un banquete para celebrar el advenimiento de la nueva dinastía, al que invitó a los más poderosos comandantes del ejército. Después de que todos bebieron mucho vino, Sun despidió a los guardias y a todos los demás invitados, menos a los generales, que empezaron a temer que el emperador los asesinara de un solo golpe. El emperador en cambio les dijo, paso todo el día temiendo por mi vida, y me siento desdichado, tanto, la, tanto en la mesa como en la cama, porque ¿quién de ustedes no sueña con arrebatarme el trono? No es que dude de su lealtad, pero sí, por una de esas casualidades, sus subordinados buscando riqueza y poder podrían obligar a alguno de ustedes a vestir la túnica amarilla y ¿quién podría rehusarse? Ebrios y temerosos por su vida, los generales reiteraron una y otra vez su inocencia y su lealtad. Pero Sun tenía otros planes. La mejor forma de pasar los días es disfrutando en paz de las riquezas y los honores. Si ustedes están dispuestos a renunciar a sus mandos, yo, el emperador Sun, por mi parte, estoy dispuesto a brindarles prósperas tierras y bellas viviendas donde podrán disfrutar del placer acompañados por cantantes y hermosas mujeres. Los generales atónitos comprendiendo que, en lugar de luchas y angustias, el emperador Sung les ofrecía riquezas y seguridad. Al día siguiente todos los generales presentaron su renuncia y se retiraron como nobles a las propiedades que el emperador les había regalado. En un golpe magistral, Sung convirtió a una manada de amigables lobos, que sin duda lo habrían engañado y atacado por la espalda, en un grupo de dóciles corderos alejados de todo poder. Radio KD, la radio que también es tuya.
0: And <muchas>
3: Aunque parece que tú no le escuchas, yo sé bien que fijes por ser orgullosa, es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Embargo, te llevo en mi ser, como una loca y sentida obsesión, es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón.
1: Tú bien sabes que vivo para amarte con fervor, sin quebrantos ni medida. Tú bien sabes que al hacerte mi elegida, la existencia he querido consagrarte. Tú bien sabes que jamás podré olvidarte, pues lo que bien se quiere, no se olvida.
2: Radio KD, la radio que también es tuya. Viaje sin distancia. El podcast para la reflexión. Guión, edición e idea general José Luis Arreola. Una producción de Fusión JJ en exclusiva para Radio Cadet, la radio que también es tuya.
0: Hola, buenos
5: días mi pana.